0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von unserem Sponsor, damit wir auch weiterhin in Met baden können. Ah! Ah! Mordormilch prickelt länger als es brennt. Mego Wannen, Melonin und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Der Herr der Ringe pro Minute Ich bin der Manuel, ich
1: moderiere das Ganze hier Ich bin der Martin, ich war das letzte Mal schon dabei Bin bisher noch nicht geflüchtet, also wird es wohl gut sein
2: Ich bin der Torben, ich wurde gezwungen hier zu sein Fragen Sie den Ork hinter mir, mit seiner Axt
0: ah, Torben, das ist kein Ork das ist der Kleiderständer.
2: Ach so. Er sieht in letzter Zeit aus.
0: irgendwie überall Orks. Wir ich nehmen heute mit Minute Herrn zwei durch. Zu tun. Ja, wir wissen auch nicht, warum er dabei ist. Nein, Oder auf auch. alle Fälle. Es äh, geht in diesem Podcast einfach darum, dass wir pro Folge jeweils eine Minute aus dem Film analysieren. Dabei wollen wir aber wirklich deep in die Materie hineingehen. Das heißt, der Bezug zu den Büchern oder dem gesamten literarischen Werk von John Ronald Rule Tolkien, aber natürlich auch von dem filmischen Schaffen von Peter Jackson, den Casts, wie ist dieser Film entstanden und so weiter. Wer die erste Folge gehört hat, weiß ja, worum es ungefähr ging. Wir haben mal erklärt, was der Herr der Ringe ist, was er literarisch und filmisch für uns bedeutet, aber auch wie Peter Jackson dazu kam, diesen Film zu machen. Hört euch rein, wir sind schon auf mehreren Plattformen verfügbar. Zum Beispiel Spotify, Amazon, hoffentlich auch bald Apple, äh, Google Podcasts und natürlich Enker, unserem freundlichen Host, der uns diesen Podcast hier freundlicherweise im Internet stehen lässt. Ja, was passiert in der zweiten Minute dieses Films? Wir sehen Aber zu Beginn... was hast
1: du denn vorbereitet?
0: Lass mich ausreden. <lacht> ah, wir sehen zu Beginn den ikonischen Schriftzug vom Herrn der Ringe, der damals übrigens tatsächlich mit Photoshop stilisiert wurde, was heutzutage ja eigentlich alltäglich ist war damals wirklich noch High-End-Technologie, eine Schrift per Computer so schön dreidimensional zu gestalten. Da waren Profis dran, sieht zwar heute, wenn es ein Amateur macht, ähnlich aus, aber man merkt halt trotzdem, dass man sich damals verdammt viel Mühe gegeben hat. Dann sehen wir, wie man einen Ring aus dem Feuer holt, einen geschmolzenen äh, Goldklumpen, aus dem dann der Ring geschmiedet wird. Und wir hören dann die Stimme von Galadriel sagen, übrigens in der deutschen Synchro gesprochen von Dörte Lüsewski, eine Schauspielerin, die jetzt in der Synchro nicht allzu bekannt ist, aber durch den Herrn der Ringe doch eine allseits bekannte Stimme erhalten hat. Ja, dann sehen wir die Ringe der Macht, die drei Elbenringe, die von Galadriel, von Elrond und von Kirdan, einem Elben, der im Film kaum erwähnt wird, obwohl er doch ziemlich wichtig für die Handlung ist, die halten ihre Ringe in die Höhe. Was für Ringe das sind, da kommen wir dann später noch dazu. Anschließend sehen wir sieben Zwergenfürsten, die ihre Ringe, die ihnen gegeben wurden, in die Höhe halten, richtig schön feierlich und dann sehen wir Neun Menschen, das wird noch ganz wichtig für die Handlung, wie sie ihre Ringe ehrfurchtsvoll in den Händen halten. Übrigens, interessanter Fakt nebenbei, einer dieser Menschen wird gespielt von Alan Lee. Der ist Herr der Ringe-Enthusiasten, überhaupt kein Unbekannter, denn der macht sehr, sehr viele Illustrationen zum Herrn der Ringe und hat auch sehr viel zum optischen Schaffen des Films beigetragen. Anschließend sehen wir die Karte von Mittelerde mit einem Zoom auf Mordor, das auch noch eine große Rolle spielen wird. Und anschließend sehen wir den Schicksalsberg, wie er ausbricht. Galadriel erzählt eben in der Zwischenzeit, dass eben diese drei Ringe Elben gegeben wurden, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein und neun Ringe wurden den Menschen geschenkt, die vor allem anderen nach Macht streben. Ja, jedenfalls wurden sie alle betrogen, denn es wurde noch ein Ring gefertigt. Und damit endet eigentlich dann die zweite Minute, denn wir sehen Sauron. Oder besser gesagt, jemanden in einer Ganzkörperrüstung, der mit dem Ring zu tun hat. Das ist in der ersten oder in der zweiten Minute eigentlich des Films passiert. Und da werden schon sehr viele Fässer aufgemacht, über die wir heute reden möchten. Und da kommt jetzt natürlich erstmal die Frage, was sind eigentlich die Ringe der Macht? Das ist nämlich auch einer der zentralen Motive der Geschichte. Dazu müssen wir allerdings mal ein Zeitalter zurückgehen. Die geschichte des herrn der ringe spielt ja zum ende des dritten zeitalters können wir das jetzt mal rechnen das dritte zeitalter dauert circa 3018 jahre lang das heißt das ende des zweiten zeitalters war vor eben 3018 jahren und im jahr 1500 des zweiten zeitalters das bis zum jahr 3441 ging wurden die Ringe der Macht geschmiedet. Das müssten dann eigentlich sein ungefähr 4.900 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
1: Ich habe es mit dem Rechnen auch nicht so.
0: <lacht> Na, auf jeden Fall vor langer Zeit. Also das Jahr 1500 herum, da wurden die Ringe der, Mech der Macht von den Elbenschmieden in Eregion gefertigt. Eregion lag westlich des Nebelgebirges. Dazwischen lag Khazad-Dum, besser bekannt als Moria. In Eregion lebten die Elben und in Khazad-Dum lebten die Zwerge. Die haben dort Mithril abgebaut, bekannt als Warsilber. Da kommen wir dann später noch dazu. Das war die Quelle des Reichtums der Zwerge dieser Zeit. Östlich davon lag dann Lothlorien, das auch später noch von Bedeutung sein wird. Jedenfalls war Eregion ein Land, in dem sich die Elben niedergelassen haben, circa im Jahr 700 des Zweiten Zeitalters. Das waren die Noldor, ein Stamm von Hochelben, die noch in Mittelerde bleiben wollten. Ja, da mache ich jetzt natürlich auch schon wieder das ein oder andere Fass auf denn die Geschichte geht ja noch weiter zurück, aber wie gesagt, da kommen wir dann später noch dazu. Jedenfalls haben die Gwaith-i-Mirdain, die Juwelenschmiede der Noldor, unter Leitung von Celebrimbor diese Ringe der Macht angefertigt.
1: Bis auf den letzten äh, Ring der Macht der im Film dann ja. halt gesagt wurde, dass das eigentlich der Saugrund selber war. Ja, genau. Der der Trink geschmiedet hat.
0: Genau. Na, zunächst mal haben ja die Elben nur einfache Juwelen und Zauberringe geschmiedet, die nicht allzu viel können. Also das waren Kleinigkeiten. Das erzählt auch Gandalf Frodo im Buch, nämlich im zweiten Kapitel, die Schatten der Vergangenheit. Und, ähm, dann erschien plötzlich Sauron und Sauron kam damals noch in seiner schönen Gestalt, um die Elben zu täuschen. Dazu muss man halt sagen, dass Sauron damals scheinbar wirklich in einer elbengleichen Gestalt aufgetaucht ist, damit die Elben ihm auch Gehör schenken und er betörte Celebrimbor scheinbar insoweit, dass er ihm dazu brachte, eben die sogenannten Ringe der Macht unter Saurons Anleitung zu schmieden. Denn Sauron dürfte den Juwelenschmieden ein schier grenzenloses Wissen zur Verfügung gestellt haben. Das Juwelenschmieden unter den Elben hat halt doch eine gewisse Tradition gehabt, denn die haben ja auch schon die sogenannten Silmaril geschmiedet im ersten Zeitalter. Und ja, Bevor ich da jetzt wieder zu viel mich irgendwo reinrede, darf man eins nicht vergessen, darüber reden wir auch noch später, denn das ist wirklich sehr, sehr viel Materie. Jedenfalls haben die Elben unter Saurons Anleitung sieben Ringe geschmiedet, die sie den sieben Zwergenfürsten aus den sieben Stämmen gegeben haben. Und neun Ringe für die Menschen die sie damals eben großen Magiern, Königen ihrer Zeit gegeben haben. Denn diese Ringe haben eine Fähigkeit. Im Film wird gesagt, sie bargen den, die Stärke und den Willen, jedes Volk zu leiten. So einfach ist es dann aber auch nicht, denn tatsächlich wird in Tolkins Werk nicht wirklich oft erwähnt, was die Ringe eigentlich wirklich konnten. Aber was überliefert ist, man kann damit den ein oder anderen Gedanken lesen, man kann in die Ferne blicken und man bekommt einfach die Macht, seinen Einflussbereich erheblich zu erweitern. Wahrscheinlich auch ein bisschen Erhöhung von Charisma, Willenskraft, Erhöhung also unter den Rollenspielern du wirst imba und mit diesen Ringen kann man auch das Leben verlängern also die Menschen die sich diese Ringe aneignen bekommen viel mehr Zeit geschenkt allerdings nicht mehr Vitalität, das heißt sie zögern ihr Leben nur hinaus sie strecken es Sie können nicht sterben, aber sie fühlen sich älter, obwohl sie nicht älter werden, bis sie irgendwann schwinden und zu geisterhaften Gestalten werden. Das ist nämlich wichtig, denn das ist letztendlich die Grundlage der Ringgeister. Jetzt fragen sich natürlich manche, warum werden die Menschen von diesen Ringen korrumpiert, aber die Zwerge nicht? weil die Zwerge ganz einfach stur sind. Diese Zwergenringe haben scheinbar auch das Leben dieser Zwergenfürsten nicht verlängert und sie konnten sich dem Meisterring, von dem wir noch später sprechen werden, auch nicht unterwerfen. Ja, und Celebrimbor äh, hat ohne Saurons Anleitung heimlich drei Ringe für die Elbenfürsten geschmiedet, mit denen die natürlich dann auch ihren Einfluss ausweiten können, aber ihr Leben nicht verlängern können, weil Elben ja sowieso unsterblich sind. Elben können weder durch Krankheit sterben, noch durch das Altern sterben. Elben können eigentlich nur durch eine Sache sterben, indem man sie umbringt. Ja, und diese drei Ringe, von denen weiß man schon ein bisschen mehr. Dazu muss man jetzt allerdings auch natürlich ein bisschen Elbenkunde erwähnen, denn die Noldor, die in Mittelerde nach dem Ende des ersten Zeitalters geblieben sind, haben sich eben in der Region angesiedelt, wie ich schon gesagt habe, und deren Herrscher waren die Elbenfürsten Celeborn und Galadriel. Ja, jeder Herr der Ringe-Fan weiß, wen ich meine. Und die haben zu Beginn, von Eregion in der Stadt Ost in Edil über Eregion geherrscht. Bis dann eben um 1200 des zweiten Zeitalters, also 500 Jahre nach, nachdem Eregion gegründet wurde, bis dann eben Sauron daherkam und begann die Elben zu täuschen. Celeborn und Galadriel haben Sauron nie getraut. Das muss man mal dazu sagen. Die waren damals schon alt und die waren auch ziemlich klug. Und die ließen sich von Sauron, denn die wussten noch ganz genau aus dem ersten Zeitalter, wer das war, nicht einwickeln. Also haben letztendlich eben Celeborn und Galadriel gesagt, wir lassen uns nicht beeinflussen. Aber Celebrimbor, der durch das Ringschmieden zu einer der Einfluss einflussreichsten wenn nicht zur einflussreichsten Person in Eregion geworden ist, hat sich halt einlullen lassen, weshalb Celeborn und Galadriel dann aus Protest Eregion verlassen haben und sich östlich des Nebelgebirges in Lothlorien niedergelassen haben und dieses Reich eben begründet haben, das auch zum Ende des dritten Zeitalters noch besteht. Galadriel erhielt allerdings einen dieser Ringe.
1: Ah, das war Nenja. Hm. Er genau. sagt sie auch im Film, äh, aber halt natürlich nur in der Extended äh, Edition, also in der guten Fassung, äh, die wir hier auch besprechen.
0: Ja, dann gibt es ja eben einmal diese drei Ringe. Äh, Vilja, der Ring der Luft, der besteht aus Gold und hat einen Saphir. Celebrimbor gab diesen Ring zunächst dem Elbenfürsten Gilgalad, der sich, ich glaube, äh, an den grauen Anfurten niedergelassen hat. Der gab ihn dann allerdings später dann, als die Kacke am Dampfen war, an Elrond weiter und den Ring hat er theoretisch jetzt noch zu Beginn dieser Geschichte. Dann haben wir eben Nenya, den Ring des Wassers. Der besteht aus äh, Mithril und hat einen Adamant, also vergleichbar mit einem Diamanten. Und dann gibt es eben noch... Quenya. Quenya, genau. Der Ring des Feuers. Den bekam Kirdan, der Schiffsbauer, an den Grauen an Furten, den wir auch zu Beginn des Filmes ganz kurz sehen und Spoiler voraus, auch ganz zum Ende. Der trägt einen Rubin und besteht aus massivem Gold. Allerdings gab Kirdern diesen Ring später um 1000 des dritten Zeitalters an Gandalf weiter, damit der ihn hütet. Und diese Elbenringe haben halt auch eine gewisse Macht, denn diese Ringe verleihen nicht nur jemanden gewisse Gaben und vermutlich haben auch manche Elben dadurch die Fähigkeit ein bisschen in die Zukunft ziehen zu können, wie Elrond es kann. Jedenfalls sind diese Ringe auch dafür da, die Wunden der Zeit zu heilen. Also Galadriel nutzt diese Macht des Ringes mehr oder weniger dazu, ihr eigenes Reich, nämlich Lothlorien, so ein bisschen der Zeit zu entdrücken. Mit den sieben Zwergenringen ist das dann schon etwas schwieriger, denn da muss man mal eins dazu sagen, man weiß aus dieser Zeit nicht wirklich, wer diesen Ring erhalten hat. Allerdings konnte Sauron sich der Zwerge nie bemächtigen, keinem einzigen, weshalb er diese Zwergenringe irgendwann zurückgewinnen musste. Vier der Ringe wurden nachweislich von Drachenfeuer vernichtet. Denn normales Feuer kann diesen Ringen nichts anhaben. Das sieht man später auch noch im Film. Allerdings mussten, musste schon ein gewaltig heißes Feuer, vor vermeintlich Drachenfeuer, diese Ringe schon vernichten. Und drei hat Sauron im Laufe der Zeit wiedererlangt. Der letzte vor noch gar nicht so langer Zeit, von dem Zeitpunkt an, wo die Geschichte des Herrn der Ringe spielt. Äh, das war in der Zweite. Der Vater von Thorin. Allerdings nicht wie im Film der Hobbit dargestellt, wo das in der Extended Edition sogar gezeigt wird. Ungefähr zu der Zeit, wo auch der Hobbit spielt, sondern schon weit früher. Ungefähr 200 Jahre früher. Jedenfalls die neuen Ringe, welche die Menschen bekommen haben, die konnte sich Sauron zu eigen machen. Irgendwann hat sich Sauron diese Ringe einfach zurückgeholt, damit er die Menschen, die vorher diese Ringe trugen und irgendwann schwanden, kontrollieren konnte. Das wurden dann die neuen Ringgeister oder auch die sogenannten Nazgul. Und das ist noch von großer Relevanz, wenn wir jetzt mal bedenken, dass die Nazgul circa 700 Jahre, nachdem die Ringe geschmiedet wurden, auftauchten.
1: Ich, meine, ich hätte da vielleicht ein paar kleine Einschübe. Ja? Bitte. Ähm, mal bezüglich äh, dem Schmieden der Ringe, ja? äh, falls äh, das jemand äh, auch mal in ähm, äh, sagen wir mal so in äh, im visuellen Stil sehen möchte, ja ähm, ich habe in der ersten Folge schon gesagt, dass ich da auch für andere Medien zuständig bin, nicht nur für den Film und die Bücher, ja, sondern die auch für die Videospiele. Ja, ja genau. Äh, da sind ja in den letzten paar Jahren erschienen die beiden äh, Mittelerde-Spiele, äh, Schatten von, Schatten von Mordor oder Mordor-Schatten auf Deutsch und das zweite Schatten des Krieges. Und gerade der erste Teil beschäftigt sich auch sehr viel mit der Geschichte aus dem Silmarillion, ja? äh, wie halt Sauron Celebrimbor verführt hat, wie es zum Schmieden der Ringe gekommen ist. Ja? Äh, man, die Spiele sind halt sehr, sehr nett, aber im Grunde genommen ist es eigentlich eine ziemlich abgefahrene Fanfiction ja? äh, von, von also auf, auf Tolkiens Welt basierend. Ja? Äh, das heißt also und tote Waldläufer, die von irgendwelchen Geistern besessen sind. Ich glaube, Tolkien würde im Grab rotieren, wenn er das noch zu hören kriegen würde. Aber zumindest die, die, die Geschichte aus dem Silmarillion ist relativ gut dargestellt. In sehr vielen schönen Rückblenden. Das heißt, es ist sehr schön dargestellt. Und bezüglich Region gibt es tatsächlich auch einen Fun Fact. Äh, wer so ein alter Sack wie ich ist, ja, ähm, und den Herrn, der, ist sich schon lange mit dem Herrn der Ringe beschäftigt, da ja, kann sich sicher noch Na, Zeit So erinnern. alt
0: bist du nicht, da wäre ich der Ältere hier.
1: Ja. Bist du ein noch älterer Sack. Schön für dich. <lacht>
0: du mich auch.
1: Ja, genau. <lacht> Jedenfalls, äh, wer sich daran noch erinnern kann an die Zeit, als die Filme im Kino waren, ja, äh, da war es ja üblich, dass immer um die Weihnachtszeit nicht nur der Film im Kino lief, sondern auch äh, damals äh, von Electronic Arts äh, die, die, die Videospiele, die, die also Electronic Arts hatte die Rechte an den Filmen ja, und die haben dann halt auch die, die, die Spiele rausgebracht dazu.
0: Stimmt, und ja, da, ich erinnere mich.
1: Die ja, Zwei Türme
0: war der erste, also das erste Spiel, aber hatte noch Elemente vom ersten Teil auch drinnen.
1: Richtig, ja. Und da gab es eben noch die Rückkehr des Königs, ja, äh, das dann auch für den PC erschienen ist, ja, weil das, der erste Teil war Konsolenexklusiv. Ja. PC im Asterace äh, My Ass. Äh, und dann gab es noch ein drittes Spiel, äh, bevor dann die beiden Schlacht und Mittelerde Spiele kamen. Ah, die
0: Echtzeitstrategie-Spiele.
1: Ja, genau, genau. Äh, da gab es. Kann ich leider nicht beurteilen. Ich hatte leider damals keinen PC, der die stemmen konnte. Boah, äh, oh, ich schon. Das war geil. In, inzwischen hätte ich einen PC, aber man kriegt die Spiele nicht mehr, weil die Lizenz natürlich ausgelaufen ist. Sie würden heute verkauft. auch nicht
0: mehr gut aussehen. Damals sahen ah. sie wirklich extrem gut aus, aber da, heute äh. könntest du damit nicht mal auf dem äh. iPad was reißen.
1: Ja, jedenfalls, es gab dann aber noch, äh, als das erste Schlacht der herausgekommen äh, ist, ein Rollenspiel, ein rundenbasiertes, ja, äh, exklusiv auch für Konsolen. Ähm, äh, ah, das dritte äh,
0: Zeitalter.
1: Ja, genau, das meine ich. Ja, ja. Und zwar, wo ja, eine
0: Parallelgeschichte erzählt wurde.
1: Richtig, und die startet nämlich in Eregion sogar. Ja. Das heißt, man kann dann nämlich Eregion sogar besuchen, ja, wie sich halt die, die, die Entwickler damals vorgestellt haben. Und äh, zum Beispiel, man sieht dann auch Elbenruinen, kann durch Elbenruinen durchgehen. Ja. Also... Oh ja. Die, dieses von den Elben verlassene Region, das saugt das, das sah man im hier. Film
0: nur ganz knapp. Im Buch werden diese Ruinen aber auch kaum erwähnt.
1: Mm. Das muss man aber mal dazu sagen. Sp Im Spiel sind sie drin. Ja, also von dem ja. her, das ist, ist ein netter fun fact So, und jetzt bin ich auch schon wieder ruhig.
0: Nö. Das ist <lacht> total interessant, weil ich habe ja, äh, das habe ich beim letzten Mal ja auch noch gar nicht erzählt, weil das noch zu weit in die Zukunft gehen würde. Ich habe ja jahrelang Herderinge online gespielt. Das ist ein Online-Rollenspiel, damals, ich glaube, entwickelt von Turbine, später übernommen von Warner Brothers und mittlerweile, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, ich müsste recherchieren, hat es wieder eine neue Firma übernommen. Jedenfalls wird es nach wie vor geupdatet, es gibt nach wie vor neue Regionen. Und das hat ja parallel zu den Büchern gespielt oder spielt es. Das heißt, es nimmt auf die Filme und auf die Optik der Filme so gut wie kaum äh, Rücksicht, sondern versucht eher mhm. da die Bücher aufzugreifen. Und da gibt es die Region, ja, Region natürlich auch da drin, wo es eben auch die Ruinen von Austin Edil gibt und anderen Elben. Niederlassungen, Weilern, um, was weiß ich was, alte Elbenwege, die irgendwo hinführen und das haben die auch ziemlich gut gemacht, denn da wird irgendwo deutlich, Eregion ist an und für sich ein schönes Land, das hier so westlich des Nebelgebirges liegt und die alten Elbenruinen zeugen halt wirklich von einer majestätischen Schönheit, die nur ganz langsam schwindet. Das sieht man ja im Buch kaum, weil im Buch das eigentlich so gar nicht beschrieben wird.
1: Ja, das hat es ja damals auch schon gegeben, dass es halt mehrere Firmen gab, die die Spiele machen durften. Äh, da gab es eben Electronic Arts, die die Filmrechte hatten. Und dann gab es aber tatsächlich noch, äh, ich glaube, das war Vivendi Universal, äh, die hatten oh die Filmrechte. Ja, ja, ja. Das erste Buch haben sie versoftet, die Gefährten. Ja, äh, so schlecht. Das war schlimm. Ja. Das war ein Scheißspiel. Ja, äh, da war dann sogar ein zweiter <lacht> Teil angedacht. Der, da hat man auch schon, schon Bilder gesehen. Also, ich meine jetzt nicht irgendwelche Konzept, Konzeptgrafiken, sondern die waren schon relativ weit. Ja. Das hat geheißen Isengards Verrat. Das hätte den zweiten Teil ähm, äh, quasi versoften sollen, das, das zweite Buch. Ja. Es wurde dann aber äh, wahrscheinlich auch zu Recht eingestampft. Ja. Zum Glück. Ja die haben dann halt noch irgendein so ein Strategiespiel nachgeschoben, das war, ich glaube, War of the Ring, ja, wo man dann auch äh, andere Sachen, die in den Büchern vorkommen, aber in den Filmen halt nicht erwähnt werden, nachspielen konnte, wie die Jagd von Aragorn nach Gollum und solche Geschichten, das war aber auch nicht das gelbe vom Ei.
0: Ja. Man muss halt eins dazu sagen, äh, das Problem ist, entweder man hatte die Rechte auf die Filme, oder auf die Bücher. Und dann hat man aber versucht, irgendwie parallel Stories zu erzählen, wie eben zum Beispiel bei Schatten von Mordor. Und da kam dieser Spirit von Tolkien einfach nicht mehr rüber. Das heißt, man hat einfach ein Computerspiel so richtig schön. Es hätte in der Welt von WoW wahrscheinlich besser gepasst als nach Mittelerde.
1: Mhm. Ja.
0: Das aber ist halt gut. das Problem.
1: Ja. Kommt, ja, kommt ja dieses Jahr oder nächstes Jahr kommt ja ein neues Herr-der-Ringe-Spiel ja, äh, wo man dann Gollum spielen darf. Ja,
0: ja ich meine, grundsätzlich keine schlechte Idee, aber es muss sich halt zeigen, wie die das umsetzen. Zumal die ja jetzt nicht Andy Serkis haben, der hier Gollum spielt, sondern die ja wieder ihre eigene Interpretation von Gollum bringen die aber mm. sehr stark an den Film-Gollum angelehnt ist.
1: Richtig. Mm. Andy ja, äh, Circus ist übrigens auch ein gutes Stichwort äh, für die Leute, die vielleicht auch mal die Vorgeschichte vom Herrn der Ringe lesen wollen, nämlich den Hobbit, ja, äh, und sich das vielleicht auf Englisch antun möchten, ja, äh, ist letztes Jahr eine Lesung vom Hobbit herausgekommen, die vom Andy Circus, also vom Schauspieler, der dann Gollum gespielt und äh, ihm quasi seine Bewegungen verliehen hat, äh, die von ihm gelesen wird. Ja? Sehr, sehr gut. Also kleiner Tipp von mir.
0: Na, seien wir ehrlich, Andy Serkis <lacht> ist Gollum. Er hat ja auch sein Gesicht irgendwo. Also man kann schon sagen, er hat ihn gespielt. Ja, eh. Ja. Wo wir jetzt eigentlich schon bei den Filmen sind und hier jetzt einige Fässer aufgemacht haben, über die wir später gerne noch weiterreden können, an anderer Stelle, weil wir ja noch viel zu reden haben. Denn wie gesagt, ich habe jetzt mal die erste Minute so weit beschrieben, wie sie in den tolkinschen Kosmos hineinpasst. Das Problem ist, über das zweite Zeitalter gibt es nicht allzu viele Aufzeichnungen von Tolkien. Die werden ja auch nicht umsonst die dunklen Jahre genannt. Es gibt schon noch mehr, aber zum Beispiel wissen wir nicht, wie hat Sauron in seiner vermeintlich schönen Gestalt ausgesehen. Es gibt ja Gerüchte bei der Amazon-Serie, in der wir zweifellos mehr von Eregion sehen werden und mehr über das Schmieden der Ringe erfahren werden, gibt es eben das Gerücht, dass Sauron in der Gestalt einer Frau auftauchen wird. Und ich stelle mir das nicht mal abwegig vor. Das macht durchaus Sinn.
1: Mm, wir werden sehen. Es ist ja zur Serie noch nicht so viel bekannt. Ja. Äh, wir wissen, die Schauspieler, äh, wissen wir zumindest, die da mitspielen. Und bei manchen steht auch schon fest, wer da quasi die Rollen spielen wird. Ähm, also wir wissen, wir haben eine, Sch eine Schauspielerin, die die Galadriel spielen wird. Es ist Amazon nicht Kate Serie. Blanchett. Ja, ja die
0: Serie wird sich ziemlich sicher von der Buchtrilogie oder der Filmtrilogie emanzipieren nicht distanzieren, aber emanzipieren denn Peter Jackson ist ja zum Beispiel nach allem was wir wissen überhaupt nicht beteiligt also ja, man darf gespannt ziehen. sein genau ja, jedenfalls haben wir hier halt einmal ein paar Fässer aufgemacht wie ich gesagt habe über den Tolkien'schen Kosmos, der im Buch besser beschrieben wird, nämlich nicht nur im zweiten Kapitel, die Schatten der Vergangenheit, wo Gandalf Frodo kurz vom Schmieden der Ringe erzählt. Im zweiten Kapitel geht es hauptsächlich um Gollum, aber da kommen wir später noch dazu. Und in Elronds Rat, das ist das zweite Kapitel des zweiten Buchs, von den insgesamt sechs Büchern, die man auf eine Trilogie zusammengelegt hat. Hört sich jetzt kompliziert an, nur ganz kurz. Ich sagte ja in der letzten Episode schon, dass Der Herr der Ringe als Trilogie erschien, obwohl Tolkien das eigentlich als ein Buch sieht, das aus sechs kleineren Büchern besteht. Das erste Buch heißt Der Ring wandert. Das beginnt eben mit der Geschichte im Auenland und endet an der Furt. Das zweite Buch beginnt in Bruchtal und endet, kommen wir später noch dazu. Jedenfalls im zweiten Kapitel des zweiten Buches von Elrons Rat schildert Elrond schon ein bisschen mehr über die Zeit, in der die Ringe geschmiedet wurden. Wer mehr erfahren möchte, muss ich die dicke Buchausgabe besorgen, denn nur da finden sich die fetten Anhänge drinnen. Mit Zeittafeln zum zweiten Zeitalter. Und das Silmarillion, wo es noch ein extra Kapitel gibt, wo die ganze Geschichte um das zweite Zeitalter und das Schmieden der Ringe etwas ausführlicher aufgeschildert wird. Aber auch nicht viel. Wir wissen nicht, wer diese neuen Menschen sind, die diese Ringe bekamen. Und das werden wir dann wahrscheinlich bei der Amazon-Serie, die ja noch dieses Jahr erscheinen soll, damit sie ihren Deal mit der Tolkien-Gesellschaft nicht brechen. Das werden wir dann wahrscheinlich sehen. Ich wäre jedenfalls überrascht, wenn nicht.
1: Ja, das denke ich auch. Vor allem, man sieht ja auf den offiziellen Karten, ja, die ja schon zur Amazon-Serie ähm, existieren, ja, dass dann zum Beispiel auch die Insel Numenor noch äh, verzeichnet ist, die ja auch dann im zweiten, Teil, im zweiten Zeitalter untergegangen ist. Ja. Also man kann vielleicht schon ein bisschen was zeitlich eingrenzen, aber natürlich noch nicht final. Aber
0: ja. die Serie Der Herr der Ringe heißt, wird sie ganz sicher zu dieser Zeit beginnen. Und das war noch nicht mal mm. die Hochzeit Numinors. Mm. Da kommen oh. wir aber später noch dazu. Numinor wird noch ein Fass sein, das wir demnächst aufmachen werden. Mm. Jedenfalls wollte Peter Jackson ursprünglich gar keinen Prolog drehen. Das hört man aus dem Audiokommentar. Der Extended Edition DVD deutlich heraus. Ursprünglich wollte er die Geschichte im Auenland beginnen lassen, kam aber schnell auf den Gedanken, dass das so nicht funktioniert. Denn wenn Gandalf diese Geschichte erzählt, mit Rückblenden kommt das dramaturgisch nicht so gut. Also hat man sich letztendlich dann dazu entschlossen, man macht tatsächlich einen Prolog. Und catcht den Zuschauer und führt ihn mal ein bisschen diese Welt
1: hinein. So wie bei der Zeichentrickverfilmung. Die hatte ja auch einen Pollock, wo das allerdings nie so gut gelungen ist. Nein, es war furchtbar.
0: Das war rotstichig, mit Schatten umrissen von echten Schauspielern, wo die Geschichte noch lapidarer dargestellt wurde, als das im Film geschah wo die Bilder erheblich besser waren und der Ottonormalzuschauer, der die Bücher nicht kennt, hat im Prinzip in diesen paar Minuten alle Fragen beantwortet und derjenige, der die Bücher kennt, der fühlt sich bestätigt, ja, ungefähr so war das, aber da gibt es noch viel mehr und damit habe ich ja im, Le im Grunde genommen jetzt hier schon begonnen. Das ist jetzt nur die zweite Minute des Films. Aber Peter Jackson wollte ursprünglich einen anderen Prolog. Das sah im Drehbuch ganz anders aus, wie man aus den Storyboards ganz deutlich erkennen kann. In diesen Storyboards nämlich sieht man, dass die Geschichte tatsächlich ungefähr damit beginnt, dass man mal ganz grob die Schöpfungsgeschichte umreißt. Dass die Elben zuerst da waren und dann die Zwerge kamen. Und die Menschen erst mit dem Aufgang der Sonne. Dass da erheblich viel mehr dahinter steckt, will ich jetzt hier gar nicht anreißen. Denn die Geschichte um die Kinder Fatars, das äh, wird sowieso noch eine ganz, ganz komplexe Geschichte werden. Denn Saurons Schicksal ist auch ziemlich eng damit verwoben, weil er ja Teil dieser Schöpfungsgeschichte ist.
1: Und N Nur so viel etwas können wir, glaube ich, schon sagen. Ja. Äh, Tolkien hat da etwas besonders äh, Kreatives bei der Schöpfungsgeschichte gemacht. Ja. Äh, die, 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 die Welt, äh, Mittelerde bzw. Äh, alles ja, wird ja durch Töne erschaffen, durch Musik. Ja. Durch Musik, äh, die ja. sich materialisiert hat. Also das hätte ich schon gerne mal im Film gesehen, aber vielleicht kriegen wir das auch irgendwann.
0: Vielleicht kriegen wir es in der Serie zu sehen.
1: Könnte cool ich mir
0: als animierte Sequenz total gut vorstellen. Es hätte was Märchenhaftes, was Mythisches. Ja, auf alle Fälle wird da auch mehr auf Saurons Verrat eingegangen. Gilgalad wird viel deutlicher gezeigt. Und erwähnt und auch äh, das Schicksal, dass Elben eigentlich nur so sterben können in unserer Welt, indem man sie tötet, wurde in den Storyboards viel drastischer gezeigt. Also die ursprünglichen Storyboards gefallen mir fast sogar besser. Sie haben viel mehr äh, was Mystisches an sich. Sie zeigen viel drastischer das letzte Bündnis und was damit einhergeht und da muss man dann schon sagen das hätte mir fast besser gefallen aber das muss ich jetzt dazu sagen aber man hätte Gollums Geschichte die für den Prolog eigentlich essentiell ist wenn man den Hobbit nicht gelesen hat und anderes komplett ausgelassen wie die das dann hineingebracht hätten Darüber lässt sich jetzt nur spekulieren, aber das hätte man komplett ausgelassen. Ja, äh, wir sollten jetzt vielleicht noch den einen oder anderen Charakter erklären, nämlich Kirdan, den Schiffsbauer, der einzige mir bekannte Elb, der einen Bart hat. Nicht im Film, aber im Buch. Kirdan dürfte wahrscheinlich der älteste noch lebende Elb in Mittelerde sein. Gespielt wird er übrigens von Michael Ellsworth, der in diesem Film keinen einzigen Satz spricht, obwohl er eigentlich, auch wenn man ihn nur immer wieder im Hintergrund sieht, eigentlich eine verdammt gewichtige Rolle in der Geschichte von Mittelerde spielt. Vermutlich war er sogar einer der ersten Elben, die jemals unter den Sternen wanderten. Man weiß nicht viel über ihn, außer dass er mächtig ist. Und gute Schiffe bauen kann. Und einen Bart hat. Und einen Bart hat.
1: Ach, er lebt ja doch noch, der Torben. Ja,
0: ich habe mich ehrlich gesagt auch schon gefragt, ob ihn nicht der Ork schon erschlagen hat, Nein, der ich hinter
2: halte ihm steht. die Axt fest.
0: <lacht> er wehrt sich. Ja. ja, liebe Zuhörer, wenn ihr euch fragt, wer Torben ist, das ist der Typ, den wir jedes Mal... An seinen Bart hierher schleifen, damit er mit uns diesen Podcast macht. Und er ist mein Trauzeuge.
2: Und er besticht mich mit Essen und Getränken.
0: Meistens. <lacht>
2: und wenn er Mist baut, kriegt er eins auf die Nuss. Das schneiden wir aber raus. Nein, das bleibt drin. Nein, seine Schmerzensschreie. Ach so, okay. Das ist einfach zu grausam fürs Publikum.
0: Ihr wisst schon, ah. dass ich den Schnitt nicht übernehme heute, oder? Klar. Upsi. Ja, <lacht> jedenfalls wir sehen in diesem Film auch kurz eine neu illustrierte Fassung der Karte von Mittelerde. Diese Karte muss eigentlich jeder Herr-der-Ringe-Fan kennen. Sie taucht ja nicht nur im Film wiederholt auf, sondern liegt ja auch dem Buch bei. Sie stellt mehr oder weniger so ein bisschen auch Europa dar, wie es vor 6000 Jahren in dieser mythischen Zeit ausgesehen haben könnte. Denn Tolkien hat ja selbst in einem Interview oder in einem Brief selbst gesagt, er stellt sich vor, dass diese Geschichte 6000 Jahre vor unserer Zeit gespielt hat, hatte, habe. Also kann man ungefähr sagen... Uh, ungefähr vor 11.000, 12.000 Jahren wurden die Ringe der Macht geschmiedet. Und irgendwann mal hat sich das Ganze in unsere heutige Zeit hinein manifestiert. Also wir haben quasi eine Art mythische Karte von Europa vor uns. Wäre natürlich jetzt mal interessant, die Karte über unsere heutige zu legen und vielleicht versuchen herauszufinden, wo die einzelnen Reiche damals gelegen hätten, wenn sie sie wirklich gegeben hätte. Könnte man mal probieren. Ja, und wo die Stimmung jetzt schon so auf dem Höhepunkt ist, können wir yeah. jetzt mal <lacht> zum Ende dieser Folge her ein bisschen auf das Hörerfeedback eingehen. Ich möchte mich hier jetzt schon mal bei allen Probehörern bedanken, die sich die erste Folge auf YouTube angehört haben. Wir haben fleißig geteilt und die Leute mal gefragt, wie ihnen die erste Folge des Podcasts gefallen würde. Und da gab es dann schon ein bisschen recht interessantes Feedback. Eins möchte ich mit euch teilen. Es kommt von Thomas Rabenstein. Er schreibt Weltraumgeschichten. Schund, wie meine Eltern dazu gesagt hätten. Ich nenne es einfach Science-Fiction-Opera, die er schreibt. Könnt ihr übrigens in seinem Eigenverlag erwerben, auch auf Audible, äh, nein, nicht auf Audible, beim Kindle-Shop, auf Kindle Unlimited. Sucht mal nach Nebular. Und der hat sich diesen Podcast mal angehört und meinte, die erste Folge wäre zu lang gewesen. Und da habe ich dann natürlich auch gesagt, natürlich, das Feedback haben wir schon öfter bekommen, dass die erste Folge so lang gewesen wäre. Aber man darf nicht vergessen wir mussten uns hier mal vorstellen und wir mussten jetzt mal quasi eine Exposition dieses Podcasts betreiben das dauert halt seine Zeit und es wird sicherlich nicht jede Folge so lang gehen aber danke auf alle Fälle für das Feedback auch für das technische Feedback das hat mir doch ziemlich geholfen er meinte eben zum Beispiel es fehlt ein Pre-Opener ja jetzt haben wir Werbung geschaltet auch gut wir bekommen...
2: Ja, in der Werbung, das war so eine Sache. Ich habe tatsächlich mit einigen äh, Ländern äh, verhandelt, um diese Werbung schalten zu können und zu dürfen. Und ich bin froh, dass uns so viele verschiedene Völker dabei unterstützen.
0: Wie gesagt, Mordermilch prickelt länger als es brennt. <lacht> Abschließend können wir jetzt eben sagen, danke für euer Feedback und in der nächsten episode erwartet uns ein ziemlich interessantes thema oder mehrere interessante themen nämlich die frage wer oder was ist eigentlich sauron was kann der eine ring eigentlich und wie kam es dazu dass elben und menschen ein letztes Mal gegen Sauron ins Gefecht zogen, um dieses Übel von der Welt zu tilgen. Das fragen wir uns in der nächsten Episode von Der Herr der Ringe pro Minute. Ich wünsche euch auf diesem Wege auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Wir hoffen, wir hören euch beim nächsten Mal wieder. Alles Gute! Tschüss und bis dann.
1: Macht's es gut!
0: Ciao! you